0: Moin Moin und willkommen hier in Nerds im nerd Radio bei einer neuen Folge von Power, Thrip und Snicked und genauso wie schon am letzten Donnerstag steht das Thrip heute natürlich wieder für Spider-Man, denn wir machen heute Spider-Gaddon 2, Gefahr für das Multiverse und nachdem wir im ersten Band hier in Schland ja ein bisschen die Vorgeschichte bekommen haben und erfahren haben, dass offensichtlich irgendwie die Inheritors wieder zurückkommen und offensichtlich auch irgendwie Doc Octa mit drin steckt, beziehungsweise also der äh, verbesserte Octavius, ähm, kriegen wir jetzt hier den kompletten Crossover-Event im Spinnenuniversum als Fortsetzung von Spider-Verse. Oder Web Warriors oder whatever. Oder auch in der, im Stilistik von Spider Island. Aber erstmal lese ich euch das Backcover vor. Von diesem ja doch ganz schön dicken Band, also 220 Seiten, ist durchaus ungewöhnlich. Ähm, vor allem deswegen, weil es diesmal kein Sonderband zur, zum ergänzenden Material gibt. Und dadurch wir hier im zweiten Teil des, des Bandes auch noch ein paar ergänzende Geschichten bekommen. Das erzähle ich euch gleich noch ein bisschen. aber der Ablauf ist wie immer, ich, euch, äh, ich lese euch das Backcover vor und dann erzähle ich so ein bisschen zur Geschichte des Comics und das kann dann wiederum Spoiler enthalten. Aber da warne ich gleich nochmal ein bisschen davor. Ich mache gerade eine Nachtschicht, das ist gerade... 4:22 Uhr 22. <lacht> ähm, Ich habe irgendwo, keine Ahnung, bei 0 Uhr rum habe ich angefangen, das Comic zu lesen. Und da das im Moment alles noch nicht so ganz so gut funktioniert, weil mein Körper noch nicht so ganz möchte, wie ich möchte, <lacht> hat das ein bisschen länger gedauert wieder. Aber ich habe es durchgezogen und habe auch gedacht, ach komm, nimm mal lieber gleich auf. Ich muss Richtung Mittag dann wieder zum Doc. Ähm, und habe gedacht, nee, mach das mal gleich fertig. Und deswegen sitze ich jetzt in der Nacht noch und nehme für euch jetzt den Podcast auf. Ich hoffe, dass man das nicht unbedingt merkt, dass ich vielleicht irgendwo zwischendurch schon ein bisschen zu daneben bin. Ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen. Also, fangen wir an mit dem Backcover und dann, wie gesagt, die Inhalte dann mit, mit Spoilerwarnung gleich noch ein bisschen mehr dazu. Also, die Rache der Inheritors. Was, wenn der überlegene Oktopus in seiner Arroganz den grausamen Spinnenjäger namens Inheritors zur Rückkehr verhilft und sie erneut auf das Spider-Verse loslässt? Dann müssen Miles Morales, Spider-Gwen, Ben Reilly, Spider-Ham und andere Netzschwinger aus allen Realitäten, Comics, Fernsehserien und Videogames zusammenarbeiten. Doch nicht alle Wandkrabbler sind selbstlose Helden. Die Fortsetzung zu Spider-Verse mit der Rückkehr der Inheritors, inszeniert von Christos Engage, Jorge Molina, Carlo Barberi und anderen. Dazu schreibt Graphic Policy ein fantastisches, intensives Event auf über 200 Seiten, enthält Spider-Geddon 0-5 bis Vault of Spiders 1 und 2 und das Ganze ist für 22 Euro bei Panini Comics Deutschland äh, erhältlich. Und enthält eine ganze Menge Geschichten. Also, wir haben die äh, Spider-Geddon-Geschichten 0 bis 5. Ähm, 0 heißt Check-In. Das ist ähm, das Comic-Debüt des, ähm, des neuen Videospiels Spider-Mans vom Sony-Game, was es auf der PS4 gibt. Habe ich immer noch nicht gespielt, habe ich immer noch vor. Äh, wahrscheinlich wird es jetzt aktuell so sein, dass das Anfang des nächsten Jahres passiert. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich muss noch ganz kurz die Nase schnappen. Bin gleich wieder da. So, die Pause lasse ich drin, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, der Anfang, das Check-In enthält äh, das Debüt vom äh, Videospiel Spider-Man. Das ist der Spider-Man mit dem rot-blauen Anzug und der großen weißen Spinne auf der Brust, Ja, dass ihr das zuordnen könnt. Und das ist hier entsprechend dann das Comic-Debüt. Und er trifft direkt auf äh, den ähm, schwarz-roten Spider-Man, Sch Spider-Man, genau so heißt der, ähm, nämlich den otto Octavius spider man der jetzt wieder diese, diese weiß-grün-schwarze Rüstung, Anzug, whatever, abgelegt hat und eben nicht mehr der äh, Superior Octopus ist. Äh, wie heißt er selber? Wie nennt er sich? Äh, ich vergesse es immer. Der überlegene Octopus, oder? Ich, ich vergesse das immer wieder. Ähm, aber Superior Octopus heißt es, glaube ich, im Englischen. Deswegen bin ich da, glaube ich, gar nicht so falsch mit. Ähm, auf jeden Fall treffen die dort aufeinander und äh, warum Otto jetzt wieder das schwarz-rote Kostüm er hält, erfahren wir im Laufe der Geschichte. So, und jetzt deswegen würde ich sagen, äh, jetzt habe ich schon ein kleines bisschen gespoilert, jetzt war die Spoilerwarnung doch nicht mehr drin, ähm, aber das ist jetzt nur von der Null, ja, also die eigentliche Vorgeschichte. Ähm, von jetzt an werde ich sagen, die, äh, ja, der weitere Podcast wird Spoiler enthalten, ziemlich sicher sogar. Ich werde die Geschichte relativ grob abreißen, das heißt, wenn ihr selber lesen wollt, weil das Ding ja erst im Oktober erschienen ist, ähm, dann solltet ihr vielleicht jetzt lieber abschalten. Ja, es tut mir leid, dass ich das nicht vorher gesagt habe. Jetzt habt ihr zumindest diesen Mini-Spoiler, dass hier der Videogame Spider-Man mit, mit drin vorkommt. Aber viel mehr habe ich ja auch nicht gesagt. Also ist das auch nicht wirklich so überraschend, weil es hinten auf dem Backcover auch mit draufsteht. Ähm, und ja, deswegen würde ich sagen, ihr habt genug Zeit gehabt zum Abschalten. Alles Weitere folgt dann jetzt. Äh, die Geschichte selbst. Macht echt Spaß. Also muss ich wirklich sagen, die ist richtig gut. Ähm, sie hält eine ganze Zeit lang ohne äh, Peter Parker Spider-Man von Erde 616 aus, der erst Richtung Ende des, des ganzen Crossover-Events mit dazusteigt. Ähm, liegt daran, dass seine Geschichte, nämlich der Kampf mit Morlun äh, sich in dem eigenen Band befindet und das ist nämlich dann im spektakulären Spider-Man 3. Das werde ich jetzt nicht zeitnah rezensieren, das kommt aber dann auch, wenn ich wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres dann meine Spider-Man-Wochen mache oder ganzen Spider-Man-Monat habe ich aktuell geplant, ähm, Anfang Januar, also irgendwie so im Januar, in den Februar gehen, wird es wahrscheinlich Spider-Man-Wochen hier geben im nerd radio und dort ist unter anderem dann auch geplant, dass wir die spektakulären Spider-Man lesen und reviewen. Und das heißt entsprechend, dann gucken wir noch mal zurück auf spider geddon und nämlich dort die teil in geschichte von Peter, was der eigentlich mit Morlun getrieben hat. Deswegen kommt dieser Band, wie gesagt, eine ganze Zeit lang ohne den 616er Spider-Man aus. Ähm, was ganz interessant ist, weil dadurch eine ganze Menge andere Charaktere äh, im Fokus stehen. Allen voran ist es Miles Morales, ist es natürlich Otto als, als superior Spider-Man, Superior Octopus, wie auch immer er dann jetzt da gerade heißt, ne? Ähm, Gwen kriegt als, als Spider-Gwen slash Ghost-Spider eine relativ große Rolle. Ich finde das cool, dass Ghost-Spider genannt wird, weil so heißt sie ja in dem Marvel-Rising-Universum, was ja in animierter Form auf YouTube zu finden ist. Ähm, finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Ähm... Generell haben wir sehr viele Auftritte von den Spinnenwesen, die wir schon in den beiden anderen Events bekommen haben, also in dem anderen Event und dann dem, dem der, der Folgeserie. Dem Spider-Verse-Event und dann eben auch den Web-Warriors als Nachfolgeserie, wo kam ja dann dieser äh, Meisterweber des Netzes von Leben und wie heißt das? Oh, ich vergesse auch mal, wie das Netz heißt. Na, ich weiß nicht, was ich meine. Ähm, und äh, das sind eben so die Hauptcharaktere, aber es sterben tatsächlich auch relativ viele von diesen Spinnen. Und zum Teil sind das durchaus überraschende Tode für diese Charaktere. Das heißt natürlich im Comic-Universum nichts kennen wir, wissen wir. Ähm, aber durchaus ist es dann so ein bisschen hoch, so wo man kurz schlucken muss, ja. Ähm, dass zum Beispiel die beiden Scarlet Spiders wieder mit dabei sind, finde ich ziemlich cool, weil das haben wir ja, habt ihr ja gerade mitbekommen. Ich habe ja vor einer ganzen Weile, habe ich ja Ben Reilly Scarlet Spider reviewt, die vier Bände, und wir haben die Geschichte von Ben Reilly und von Kane dort miterlebt. Und da habe ich auch immer wieder gesagt, dass so Klongeschichten bei den Spinnen bei mir immer funktionieren. Genauso kann ich halt auch inzwischen sagen, dass so Crossover-Geschichten mit ganz vielen Spinnen, verschiedenen Spinneninkarnationen oder Charakteren im Totem der Spinne auch für mich definitiv funktionieren. Ich mag nicht alle von diesen Charakteren. Einige finde ich ein bisschen zu over. Ähm, aber generell macht mir der Event wieder richtig Spaß. Und er setzt eben genau da ein, wo Spider-Verse auch äh, eingesetzt hat oder aufgehört hat, aber ist dasselbe Prinzip. Die Inheritors sind wieder da durch einen Fehler von Otto. Ausgerechnet Otto macht einen Fehler. Er hat etwas nicht bedacht mit seiner Maschine. Die Inheritors kommen wieder zurück durch diese Klonmaschinerie von Genix. Und ähm, die Hölle bricht eigentlich los, so kann man es eigentlich sagen, ja. Und ähm, alles, was darauf basiert, ist dann, dass neue Spinnen rekrutiert werden für den Kampf. Zum einen, weil die angestammte Garde, die diesen Kampf mit den Inheritors schon kennt, zum Teil eben verschwindet oder stirbt. Und zum anderen, weil offensichtlich die Inheritors ja ganz schön stark sind. Ähm, und das ist halt echt cool inszeniert. Dann gibt es so eine Art Spaltung im Team. Die einen halten zu Otto, der halt sagt, ihr habt letzt, oder wir haben letztes Mal den Fehler gemacht, wir hätten die Inheritors töten müssen. Ähm, das heißt, es gibt eine Partei von Schurkenspinnenwesen und eben auch radikaleren äh, Verfechtern des Spinnentotems, wie zum Beispiel äh, spider die dann so der Meinung sind, wir sollten es diesmal tun, wir müssen diesmal die Inheritors töten und es gibt die andere Seite, die angeführt wird von Miles Morales, die dann eben sagen, nee, wir brauchen eine clevere Lösung, wir kriegen das wieder hin, genauso wie letztes Mal. Und am Ende führen diese beide Wege irgendwie zusammen und man macht da so ein, so ein Mittelding draus. Ich finde zum Beispiel, ähm, die die Spinneret, heißt die Spinneret, Red ähm, die finde ich einen ziemlich coolen Charakter, die kannte ich eben sicher, also, weiß nicht, vielleicht kenne ich sie schon, aber habe ich vergessen, muss ich gestehen, ähm, dann kriegt der Norman Osborn Spider-Man eine relativ wichtige Rolle, sogar wie es aussieht für eine Art Folge-Event, ja, äh, dann die Geschichte, die wir in Deutschland wohl nicht bekommen, äh, mit den drei äh, Spider-Women, Spiderling Spider-Woman und Spider-Girl, die jetzt offensichtlich die neuen Web-Warriors sind, mit ein paar anderen Charakteren mit dazu, auch das finde ich ziemlich cool gemacht und generell gibt es ganz viele tolle Bilder. Wir haben also die die Universumskraft wird wieder eingesetzt. Ähm, wir kriegen den Auftritt von Peter, wir kriegen äh, einen Cliffhanger wie gesagt eine Art von Cliffhanger irgendwie und offensichtlich eine ja eine verbrüderte, Allianz, wie man, wenn man das so nennen möchte, zwischen den 616ern, Peter Parker und Otto Octavius. Und dass es das noch gibt, ja, also das ist schon ziemlich cool. Ähm, dazu eben, äh, diese ganzen Elemente mit dem, mit dem Videospiel Spider-Man, ich, ich sag schon wieder Spider, es sind viele Wörter, ne? Ähm, auch das finde ich alles ziemlich cool inszeniert. Und generell haben die ähm, Charaktere, die wir angestammt in den diversen Spider-Man-Geschichten bekommen, die dort oftmals Side-Characters sind, so wie Silk oder auch ähm, äh, die schwarze Spider-Girl Woman, ähm, also nee, nicht, nicht, nicht Körperfarbe, Hautfarbe schwarz, sondern mit dem schwarz-weißen Outfit. Ne? Also ähm, wie heißt die? Aria? Aria, ja, ihr wisst schon, ja. Also die, ähm, also so Side-Characters Side aus vielen anderen Events, auch die kriegen hier zum Teil wichtige Rollen. Ja? Das finde ich alles ziemlich clever inszeniert. Und ähm, auf den letzten Seiten, muss ich gerade mal schauen, ich hatte mir hier einen Zettel reingelegt, genau. Auf den letzten Seiten des Comics, also bevor dann eigentlich der eigentliche Hauptevent vorbei ist, gibt es ein ganz, ganz tolles Bild mit ganz vielen verschiedenen Spinneninkarnationen. Das heißt, du hast dort äh, Miles Morales, der diese ähm, universelle Kraft, ich weiß immer nicht, mehr habe mir das nicht gemerkt, wie er letztes Mal ja auch schon hieß, ne? Beim letzten Mal hat ja auch. Ähm, hat ja auch äh, der Vater-Inheritor dort dieses universums -Fiech da aufgegessen, weil er eben, äh, weil die Inheritors sich halt von diesen Spinnentotems ernähren. Und nun ist Miles irgendwie in, in der Lage, diese Kraft zu benutzen und ist dann kurz dieses universelle Ding, was auch Peter Parker schon mal war. Und da ist so ein ganz, ganz tolles Bild, auf der linken Seite äh, des Comics, wo diese ganzen Spinnencharaktere dargestellt werden. Da sind dann eben auch Charaktere bei, die in dem eigentlichen Comic gar nicht verwendet werden. Also von 2099 äh, Spidey über Iron Spider oder auch äh, Future Foundation Spider sehe ich hier. Wir haben den ähm, Spirit Spider aus dem Videospiel mit drin. Ähm, wir haben generell mehrere schwarz-weiße Spidys, wir haben Spider-Women, die nicht verwendet werden im, im, im Comic. Äh, wir haben den ähm, den radioaktiven Spider-Man mit der schwarz-grünen, äh, mit, mit dem schwarz-grünen Outfit. Also wie gesagt, generell relativ viele Spideys, die dann im Comic selbst gar nicht äh, vorkommen, aber auf dieser Sammelseite, wo es dann sozusagen zum finalen Kampf kommt, die Inheritors auszuschalten, dort sind ganz, ganz viele Spinneninkarnationen zu sehen. Deswegen gefällt mir diese Seite auch besonders gut. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich, glaube ich, zum Event selber alles gesagt. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal schauen, ob der Anfang, ob das direkt übergeht in eine Geschichte oder ob das noch weitergeht. Ne, wir haben zwei Geschichten am Anfang. Genau, wir haben also am Anfang, wie, ähm, wie der, äh, wie der Spider-Man aus dem Videospiel mit dazu kommt und dann, äh, haben wir noch, jetzt muss ich kurz gucken, von, wie heißt die Geschichte, wie heißt die Geschichte, die heißt gar, hat gar keinen Titel, ja, ohne Titel, na super, egal, ähm. Aber grundsätzlich äh, sind da eine ganze Menge äh, Zusatzgeschichten dann auch mit dabei. Die werden nämlich hinten dran gepackt. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Der Band wird dadurch so dick, dass wir nicht mehr nur, in Anführungsstrichen, nur den eigentlichen Event bekommen haben, sondern die ganzen Tie-Ins, abgesehen von den Spider-Girls, die auf Eventserie da irgendwie, ne, die haben eine Miniserie bekommen während des Events, die scheint in Deutschland dann nicht veröffentlicht zu werden, ist dann aber auch nicht so schlimm. Man kann nicht immer alles haben, ähm, aber äh, dann gibt es am Ende eben nochmal sechs Geschichten, wie dann nämlich andere Charaktere sozusagen in den Kampf geholt werden. kann. hat eben die Sorgen, dass er äh, seinen UK-Spidey enttäuscht, ja. Und holt deswegen andere Charaktere über das Netz in diesen Kampf mit dazu. Und dort haben wir dann unter anderem, also was heißt unter anderem, ich werde euch die mal aufzählen einfach. Wir haben den Webslinger, das ist der Cowboy-Spider-Man. Für mich eher uninteressant, aber irgendwie ganz cool gemacht. Der ähm, unter anderem auch mit einem mit Otto-Octavius kämpft. Dann haben wir ähm, einen Manga-Comic, der dann entsprechend den japanischen Spider-Man mit so einem großen Transformer-ähnlichen roboter ähm, ja erzählt nicht zu wechseln mit SPDR SPDR stirbt relativ am Anfang des Comics, so also ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir äh, Spider Bite, das ist ein äh, eine Spider-Man-Inkarnation oder in dem Fall eine Spider-Woman-Inkarnation, die sich im ähm, World Wide Web, also äh, über die Internetstränge bewegt. Dann haben wir eine ganz interessante Geschichte von einem Savage-Spider-Man, bei dem ähm, der gute Kazar, der ja im wilden Land zusammen mit seinem Tiger als Guter agiert, hier offensichtlich sowas wie... Ähm, sowas wie Craven den Jäger darstellt. Auch das finde ich eine ziemlich coole Inkarnation und ähm, Ansetzung, wie, wie man das interpretieren kann. Dann haben wir ähm, diese, die, dieses Wesen, was aus äh, tausenden von Spinnen existiert. Es heißt, glaube ich, Spiders-Man. Ähm, das ist also gar kein Mensch, sondern das sind Spinnen, die sich zusammen einen ein, ein Gehirn sozusagen teilen, ein Bewusstsein teilen und dann einfach nur die Körperform von Spider-Man annehmen. Ähm, den Großteil des zweiten Teiles des, äh, dieser Ergänzungsgeschichten übernimmt die spektakuläre Spider-Man. Das ist äh, Tante May, die von einer Spinne gebissen wurde und äh, passenderweise kämpft die alte Dame auch mit dem alten Mann Vulture. Das finde ich auch ziemlich cool. Und wir haben einen unbenannten Spider-Man, der einfach nur Spider heißt und so ein bisschen... Ähm, ja, so, so ähm, FBI-mäßig unterwegs ist, Spezialeinheit irgendwas. Ähm, aber auch das ist ziemlich cool gemacht. Das heißt, wer diese ganzen Charaktere mag und wer generell so in dieses universen system abtauchen möchte und viel mehr wissen möchte über diese Charaktere, die im Laufe dieses Comics auftauchen, mal größere, mal kleinere Rollen haben im eigentlichen Comic, aber eben weiteres Material bieten, um sich in diesem spider geddon event so ein bisschen zu verlieren, der hat auch hier wieder die Möglichkeit, das zu machen. Genauso wie auch schon in Spider-Verse, wo die Geschichten in dem Sonderband auch nur bedingt äh, Einfluss auf die eigentliche Story hatten. Genauso ist es hier auch. Wir kriegen einfach nur diese sechs, sieben Geschichten noch mit dazu wie sind eigentlich diese Charaktere dann in diesen Kampf mit dazugekommen? Oder was ist deren, in Anführungsstrichen, Origin-Geschichte? Ja? Eine kurz zusammengefasste Origin-Geschichte zu diesen Charakteren. Ähm, offensichtlich, weil sie beliebt sind, ja, oder weil sie neu sind, oder weil sie irgendwas haben, was irgendein Autor damit ziemlich toll fand. Ja? Und ähm, hat aber, wie gesagt, für den eigentlichen Event relativ wenig Bedeutung, aber gibt dem Ganzen eine gewisse Würze, wenn man sich weiteres Material dazu aneignen möchte, dann ist das eine wunderbare Möglichkeit dazu. Und in dem Fall halt gesammelt in, der, in dem Band, wo auch die Main-Story drin ist und nicht als Extra-Veröffentlichung bei Panini als Sonderband. Finde ich eine interessante Veröffentlichungsstrategie, ganz anders, als es sonst oft ist. Ja? Gut. Das soll es eigentlich soweit von mir schon gewesen sein. Habe ich gesagt, dass mir das gefallen hat? Ich denke schon. Ich habe so viel geredet. habe aber, glaube ich, zwischendurch schon erwähnt, dass mir das gut gefallen hat. Ähm. Aber mich muss man auch nicht unbedingt überzeugen. Ich bin halt grundsätzlich schon jemand, der als Spider-Man-Fan agiert und ich würde mir auch so hinstellen, dass ich sage, ich bin Spider-Man-Fan über viele Jahre geworden. Wie gesagt, nicht umsonst heißt die Sendung ja auch irgendwie mit Zwip da was mit drin, was auf Spidey basiert. Ähm aber vor allem solche, solche Crossover-Events mit vielen Inkarnationen. Ich mag das auch immer, wenn Deadpool irgendwo hinzieht und äh, andere Inkarnationen bekommt oder generell auch, wenn die Avengers irgendwo mal unterwegs sind und eine Zeitreise machen auf andere Avengers-Inkarnationen treffen oder die Guardians auf irgendeine alternative guardians inkarnation treffen. Ich finde sowas immer ziemlich cool. Ähm, und hier ist es halt dann gesammelt, dass wir ganz viele verschiedene Inkarnationen von Spidey haben. Viele, die wir schon kannten aus dem Spider-Verse, zum Teil sogar aus dem Venom-Verse. Ähm, und jetzt halt hier dann unter Spider-Gaddon ein bisschen neue Charaktere, ein bisschen revitalisierte Karriere, Charaktere, wieder zurück ins Leben gerufene Charaktere zum Teil. Das ist also ziemlich cool gemacht. ja Wenn ihr auch sowas steht, dann werdet ihr mit dem ganzen Comic richtig viel Spaß haben. und äh, Also gehabt haben, weil ihr ja wahrscheinlich dran geblieben seid, weil ihr es jetzt gelesen habt. Ähm, und ja, da würde ich sagen... Machen wir mal das Obligatorische auf diesen Comic, denn da ist ein bisschen was bei Autoren und Zeichner zu nennen. Die ähm, ist ja hier einfach vor, was in dem Band selber steht. Ähm, wir haben nämlich spider geddon 2 äh, Gefahr für das Multiverse, was am 1. Oktober 2019 erschienen ist, als Softcover mit 220 Seiten. Autoren sind unter anderem unter anderem Christos Gage, James Asmus, Callan Bunn, Jed McKay, Nyla McGruder, Ryan North und Jeffrey Thorne. Und bei den Zeichnern ist die Liste sogar noch länger. Da haben wir unter anderem Alberto Albuquerque, Mark Bagley, Carlo Barberi, Stefano Caselli, Clayton Crane, Javi Garon, Juan Gideon, Todd Harris, Scott Koblisch, Jorge Molina, Todd Nauk, Javi Pulido, Jorge Vasquez, Shelton Wähler und David A. Williams. Ein ganzer Batzen liegt aber auch daran, dass wir, wie gesagt, ganz viele Teilengeschichten haben. Das heißt, wir haben mindestens acht unterschiedliche Zeichner, weil wir mindestens sieben Stories haben, wobei sich äh, die Hauptstory auf zwei Zeichner stürzt. Das heißt, so viele sind da mindestens drin und dann eben noch ein paar mehr, weil Zuarbeiter oder was auch immer dann noch mit dazukommen. Also ist schon ziemlich cool und äh, wie gesagt, vor allem auch so der hintere Teil dann des Comics, wenn die Main Story abgeschlossen ist und wir nochmal so ein bisschen ähm, zusätzliche Geschichten bekommen, da vari variiert der Stil der Zeichnung wirklich enorm. Ja, genauso wie es auch schon im Spider-Verse war, wo wir dann verschiedene Geschichten bekommen haben, zum Beispiel auch ein Horrorspinnenmann, ähm, so verändert sich der Stil dieser ganzen Ergänzungsgeschichten, wie gesagt, wir haben sogar einen schwarz-weißen Manga mit dabei, ja, ähm, er ändert sich wirklich enorm und das finde ich auch ziemlich cool, weil so immer diese Kunstform, Comic ganz gut durchkommt, wenn das so gesammelt in einem Band dann drin steckt dann kann man nur sagen... Chapeau alle, die hier dran mitgearbeitet haben. Der eigentliche Event Spider-Gaddon hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Da ist ein Cliffhanger am Ende mit äh, diesem fiesen Spinnenmann Norman Osborn. Ähm, da ist zu erfahren, wie das weitergeht. Ob das zu einem nächsten Zusammentreffen der Spinneninkarnationen führt, die dann vielleicht nicht unbedingt gegen die Inheritors geht, sondern vielleicht gegen fiese Spinnenwesen ja, gute Spinnenwesen gegen böse Spinnenwesen. Ich habe keine Ahnung, wie man das besser erklären kann, aber sowas könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das das andeutet und wir das irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie bekommen werden. Der Cliffhanger am Ende ist sicher nicht ohne Grund. Noch nebenbei möchte ich sagen, dass mir das Cover von Spider-Gaddon 2 hier in Stand richtig gut gefällt. Das ist schon fast etwas, was in Postergröße irgendwo aufgehängt werden kann. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ja, also mit dem Feuer sieht gut aus und die Charaktere, die drauf sind, sind auch so größtenteils so die wichtigen aus diesem Band und ähm, sieht, echt, sieht echt schick aus, Ja, muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Seht ihr ja jetzt auf YouTube oder auch auf der Webseite, da könnt ihr das nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Ja. Gut, Freunde, das soll es dann soweit von mir für heute gewesen sein. Dürft mir jetzt sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von spider geddon 2 oder generell vom spider geddon event jetzt gehalten habt. Donnerstag haben wir die Vorgeschichte gemacht, heute haben wir den eigentlichen Event gemacht und die ganzen tie ins und Erklärungen und Blub-Blub-Blub. Ähm, und wie gesagt, das letzte fehlende Puzzleteil, was aus diesem Band dann in Deutschland noch mit dabei ist, nämlich aus Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man 3, werden wir dann wahrscheinlich Anfang 2020 hier im Podcast dann nochmal aufleben. Dann werde ich euch sagen, dass ihr zu hier hinklicken könnt, um euch den eigentlichen Event als Review anzuhören. Ja, wenn ihr also von da jetzt gerade hierher kommt, dann äh, grüßt mir den Zukunftsmatze ja, und äh, willkommen zurück. Und ansonsten ja, will ich sagen, gucken wir mal, was uns die nächsten Monate dann hier noch erwartet. Ich werde von jetzt an so ein bisschen sammeln, was Spider-Man-Geschichten anbetrifft, um dann eben die Spider-Man-Wochen dann Anfang des Jahres so ein bisschen zu füllen. Wenn mir irgendwas zwischendurch richtig gut gefällt, auch von den neuen Veröffentlichungen, dann werde ich das natürlich mit einschieben. Glaube aber, dass ich genug anderes Material habe, um das nicht unbedingt machen zu müssen. Ähm... Schauen mal, meist Morales startet ja zum Beispiel jetzt mit einem neuen ersten Band. Das wird dann wahrscheinlich auch dort mit reinrutschen, genauso wie Spider-Gwen dort endlich mit reinrutscht. Spider-Island habe ich vorzumachen oder auch ähm, die Maximum Carnage-Reihe, ja, also ein bisschen was Klassischeres. Äh, zum Beispiel auch Craven der Jäger, ähm, also Cravens letzte Jagd, wollte ich endlich mal rezensieren. Ich glaube, sowas könnte dann alles äh, Anfang des nächsten Jahres in zwei spider wochen rutschen, was genau ja, legt mich nicht darauf fest, ich weiß es selber noch nicht genau. Da sind wir noch weit von entfernt, aber irgendwie werde ich da ein bisschen was sammeln und dann ganz viele Spidey-Comics lesen und für euch rezensieren. Was bleibt diese Woche noch übrig? Ähm, der Donnerstag steht, stand jetzt, ein Monatsrückblick an. Ich sehe zwar immer noch nicht wirklich im Gesicht so richtig gut aus. Das scheint sich aber auch nicht wirklich zu relativieren. Dementsprechend würde ich sagen, wir machen endlich den äh, Juli 2019. Äh, warum noch den Juli? Ich könnte längst ja auch irgendwie Juli und August zusammenfassen. Aber der Plan ist jetzt, ich mache den Juli, weil ich dort relativ viele Comics mit dazu habe noch. Ähm, dann machen wir August und September in einem Podcast, also in einem Videopodcast. Äh, ja? ähm, machen dann den Oktober. Das ist auch wieder relativ viel. Und dann sind wir ja theoretisch schon im November. Vielleicht machen wir Oktober und November zusammen. Oder November einzeln, wenn wir mal sehen. Aber Stand jetzt ist es so, dass wir August und September zusammenziehen. Zu einem Review, zu einem Podcast. Der kommt dann nächsten Donnerstag aller Voraussicht nach. Stand jetzt, ja. Und dann sind wir ja halbwegs aktuell, weil dann fehlt ja bloß noch Oktober und November. Und dann habe ich zumindest das auch aufgeholt. Ja, dann kann ich endlich die ganzen Sachen, die auf dem Lesestapel liegen, auch irgendwie zwischendurch wieder ins Regal packen. Das muss ich übrigens auch mal wieder auseinanderbauen, weil das so ein bisschen äh, Schwerlast ist und hinten den Boden rausgedrückt hat aus dem Regal. Da muss ich also mal alles wieder rausnehmen und das Regal ein bisschen verkleben oder so. Ähm, egal. Aber das wäre soweit das, was ich euch jetzt noch mitgeben könnte. Das heißt, Donnerstag, dann, wenn alles gut geht, ja, wenn die Gesundheit mitspielt, gibt es dann einen Videorückblick mit dem Juli 2019 und eine ganze Menge Comics, die ich mir auch zum Teil selbst gekauft habe. Ähm, wenn ihr euch darauf freuen wollt, was ich selbst gekauft habe, dann freut euch mal auf den Oktober, denn da bin ich so ein bisschen eskaliert. Da habe ich sowohl Geschenke bekommen ähm, und bin auch ganz schön auf, äh, auf Ebay eskaliert, weil ich mein Geburtstagsgeld so ein bisschen auf den Kopf gestellt habe. Aber da könnt ihr euch dann drauf freuen, äh, was ich dort alles so geholt habe. Ja? Gut, Freunde, dann sehen wir uns hoffentlich am, Don am Donnerstag wieder. Wenn ich es Donnerstag nicht schaffe, seid mir nicht böse. Dann gibt es das nächste Woche, wenn ich es nicht hinbekomme. Ich weiß auch nicht, wie ich auf das neue Medikament reagiere, was ich dann heute bekommen werde. Es kann auch sein, dass mich das irgendwie weggrätscht oder so. Deswegen unter Vorbehalt. Ihr kennt das ja inzwischen. Aber ich würde es ganz gern probieren. Und ansonsten, alles zum Spider-Geddon-Event jetzt sehr gerne in die Kommentare und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Pause für liegt und generell im NerdHerd Radio. Danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal die Nerds die durch das gehen abschalten denn von mir kommt hier nichts mehr und tschüss.